0: Quem explica para gente essa questão do orçamento de 2023 é o economista e presidente da Associação dos Funcionários do IPEA, José Celso Cardoso. Seja muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: Tudo bem, estamos aí, à disposição.
0: Obrigada por ter aceito o nosso convite, José Celso. Eu queria sua opinião sobre a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, que não reajusta aí o salário mínimo, por exemplo, entre outros cortes em áreas né, sociais super importantes nesse momento.
1: Sim. Então, a LDO é um instrumento importante do planejamento. Né? Após a aprovação do PPA, que é o Plano plurianual, a cada ano é, o Congresso precisa aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a, a, a orientação geral de gastos do governo para o ano seguinte. E até o final de agosto é preciso ainda o governo conseguir aprovar, junto ao Congresso, a LOA, a Lei de Orçamento Anual, né, que efetivamente define a alocação dos recursos. Pois bem, é, a LDO de 2023, prevista né, para 2023, gira aí na casa dos é, 60 bilhões de reais, é, ou melhor, 26 bilhões de reais, é, e, na verdade, ela vem sacramentando uma postura né, do atual governo de é, cortar recursos ou mitigar recursos, restringir recursos das áreas sociais, né, em favorecimento é, dos setores do governo que o governo prioriza, né, como a área militar, a área de policiamento, etc. Né? Então vai havendo, e além da área financeira, evidentemente, que é, continua sendo é, uma área muito privilegiada dentro da distribuição do, do fundo público. Né? Então, é, o último ano do governo Bolsonaro, é, para resumir, ele consolida a sua visão de país, a sua visão é, de economia, no sentido de privilegiar setores do Estado policial repressivo, não é, em detrimento do Estado social contido na Constituição de 88.
0: E assim, também a gente teve esse ano né, a base parlamentar sustentando os absurdos de Bolsonaro, com a troca ali pelo orçamento secreto, que foi tentado passar com maneira, de maneira impositiva para o orçamento do ano que vem. E ainda hoje a gente vê repasses aí sem a menor transparência, né? Eu queria que você falasse dos impactos uhum. disso na retirada de recursos é, de áreas tão importantes e também de, dificultam muito aí a ação do Executivo uhum. Federal. Sim, pois
1: bem. É, o orçamento secreto, ele é resultado dessa lógica é, que ao mesmo tempo é, fiscalista no discurso, né? ou seja, o governo sempre atribui né, ao excesso de gastos públicos os problemas gerais do país, né? como baixo crescimento, alto desemprego, alta inflação, etc. Mas isso é, na verdade, uma retórica do governo para justificar suas reformas de natureza fiscal. Né? Porque, na prática, o que, ele, o que ele realiza é uma espécie de austeridade fiscal seletiva, ou seja, ele corta recursos reais das áreas sociais, por exemplo, né? combate ao desmatamento, então toda a área ambiental, social, cultural, vem sofrendo perdas de recursos ao longo desse período todo, ciência tecnologia, educação, saúde, mas ao mesmo tempo em que esse discurso vale para essas áreas é, sociais mais gerais, é, isso não vale para o gasto financeiro e não vale para o orçamento secreto, por exemplo. Né? O orçamento secreto então ele é uma forma do parlamento, sobretudo da base aliada do governo, de burlar próprio discurso fiscalista da austeridade que, que ele tenta vender para a população. Né? É, então, o orçamento ele, secreto ele é uma distorção completa, não só do processo orçamentário, mas da própria democracia, né? na medida em que ele é produzido a quatro paredes, sem transparência né? e, e com muita ineficiência, na verdade, desse gasto. Né? Ou seja, para resumir, o orçamento secreto ele é ineficiente do ponto de vista econômico, que pulveriza os recursos, ao invés de concentrar é, os recursos em projetos estratégicos de desenvolvimento, ele é socialmente injusto porque ele prioriza mais as bases é, aliadas do governo, os interesses paroquiais da, da base aliada do que os interesses e necessidades da população do ponto de vista administrativo é uma catástrofe porque ele dificulta o monitoramento e avaliação dos gastos públicos, então ele, ele na verdade é, produz como efeito o contrário daquilo que o governo defende né? ou seja, é, qualidade do gasto eficiência do gasto, etc é, é o completo oposto disso e do ponto de vista político ele é autoritário porque ele é produzido, como já disse sem transparência, sem participação da sociedade e muito menos sem participação dos interesses que, é, da sociedade que são e deveriam estar representados no Congresso.
0: Falando aí em participação, José Celso, o presidente Lula, em todas as suas entrevistas e aparições públicas aí, tem defendido né, a, a construção do orçamento participativo caso seja eleito presidente este ano. Eu queria a sua opinião sobre esse, essa modalidade, aí, esse, esse tipo de construção. O que, é que você acha disso? Funciona? Hum. É eficaz? Muito bem.
1: Então, o orçamento participativo foi uma grande inovação né? no começo dos anos 90. O PT foi, pra, talvez, o partido que mais é, levou a cabo, né? implementou estratégias e inovações de orçamento participativo, que cumpriram, sem dúvida nenhuma, um papel muito importante no sentido de gerar transparência em relação aos processos decisórios que é, estão por trás né? da alocação do gasto, no sentido de trazer a população para uma discussão que é aparentemente técnica, né, mas que, na verdade, tem uma, uma fundamentação política e social importante. Isso tudo cumpriu um papel muito relevante. No contexto atual que a gente está vivendo, é, é importante pensar que o orçamento participativo precisará ser é, redesenhado, ele precisará passar por uma reformulação tanto técnica, do ponto de vista da sua operacionalização, é, afinal de contas, se a gente comparar é, a tecnologia disponível né, 30 anos atrás com a de hoje, nós vemos que hoje a população pode ter acesso muito mais rápido e, e de modo muito mais rápido e fácil às informações de orçamento e etc., do que há 30 anos atrás. Inclusive, a votação sobre é, parte do orçamento pode se dar de modo eletrônico, digital. Né? Então, há, há hoje tecnologias disponíveis para facilitar o processo operacional do orçamento participativo. Então, isso já, já, já mostra que é possível, necessário, viável recuperar essa ideia, mas para além da questão operacional é, é, mais é, direta, é preciso entender que o orçamento participativo no contexto atual venha cumprir um papel que antes ele não cumpria e não precisava cumprir, né? porque antes você estava operando o orçamento participativo numa lógica democrática em consolidação, desde 2016 para cá, no entanto, com o golpe contra a presidenta Dilma, advento do governo Bolsonaro, que tem uma, um caráter hiper autoritário, não é? você vê que o governo Bolsonaro coloca sigilo de 100 anos em coisas absurdas, não é? como reuniões é, ministeriais e coisas desse tipo, quer dizer, é, é uma, uma atitude completamente antidemocrática, então isso significa dizer que o orçamento participativo que virá a ser é, reinstituído no futuro, ele vai ter que cumprir também o papel de é, confrontar esses absurdos autoritários que foram consolidados no período recente. Não é? Então ele vai ter uma importância grande no sentido de trazer a população de novo para o debate sobre as principais decisões que o governo precisa tomar do ponto de vista orçamentário. Então, isso vai exigir uma, uma, um redesenho institucional, político, social desse instrumento, que passará a ser, evidentemente, muito importante para a condução da política pública daqui para frente. Né? Então, a gente aposta, sim, na necessidade, na viabilidade técnica, mas também social e política, de recuperar o orçamento participativo como instrumento de decisão pública, social, sobre as melhores práticas e sobre as melhores necessidades né, de, de, de investimento e de alocação é, do gasto público de modo geral.
0: Tá certo, José Celso. Muito obrigada pelas suas contribuições aqui nessa manhã, nessa edição do Jornal PT Brasil. Obrigada por estar com a gente aqui.